0: Metanoia, expanda sua mente.
1: Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muito bem-vindo a mais um dia de expansão de mente. Chegamos ao podcast Metanoia número 210, exatamente, 210 vezes Metanoia, 210 vezes que eu digo que meu nome é Lucas Vilschis e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você... Toda terça-feira um novo episódio é lançado e você acessa tudo, eu disse tudo o que fazemos, lá no nosso site, portamentanoia.com. Acelerei minha introdução, porque mais uma vez, Rodrigo Maciel, nosso querido Rodrigo Maciel, está lá no sul do Brasil para falar com um pessoal muito especial sobre algo muito bom para nós. Sobre algo estritamente espiritual Não que não seja assim Em todo episódio que fazemos Mas de maneira muito especial O Rodrigo foi para Curitiba Sentou com o pessoal Bateu um papo no episódio passado E dessa vez volta com mais expansão de mente Acerca desse assunto Rodrigão, tá contigo, toca com o pessoal E traz muita expansão de mente pra gente
0: Valeu Lucão A gente tá aqui mais uma vez para falar de relações espirituais Agora um podcast um pouco mais prático no podcast anterior, no episódio anterior, 209, a gente falou um pouquinho mais sobre as bases é, dessas relações espirituais, a gente conversou com você que, de uma certa forma, a gente experimenta essas relações espirituais entre nós aqui e o nosso objetivo hoje é tentar ser um pouquinho é, mais prático do ponto de vista da nossa vida mesmo assim, aquilo que é íntimo a nós, expondo um pouco das nossas fraquezas, dos nossos desafios e de alguma forma das nossas é, incertezas, das nossas preocupações, das nossas culpas, para que você também saiba que aquilo que o Mal Mal falou no podcast passado, que nós não somos heróis, é verdade. Então você que tem acompanhado o podcast desde o começo e tem escolhido cuidar de gente, você sabe dos desafios que você tem enfrentado e talvez você se encontre em algumas das nossas dificuldades por aqui. Então hoje a ideia é a gente falar um pouquinho sobre isso, vamos fazer uma rodada básica hoje de quem tá na mesa novamente, já que na semana passada a gente esteve junto e mais uma vez a gente tá junto de novo para gravar aqui sobre relações espirituais, o mesmo time, então eu falo com
2: a Mari,
0: Mau Mau,
2: Cristal,
3: Gabi.
0: Mateus Rodrigo, ficou meio esquisito isso aí né <risos>
4: Rodrigo, Marcel cada um falou o seu nome todo mundo junto, 3,
0: 2, 1 Mateus. Rodrigo nossa isso foi horrível Foi horrível, foi horrível. Foi horrível. <risos> horrorível. ficou horrível isso então, bom, vamos falar agora da, da questão prática a gente falou sobre várias bases da, no, no, no episódio passado e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os nossos desafios aqui, bom eu queria dizer que é, uma vez que a gente se propõe a viver como Cristo e se relacionar em todas as nossas relações, a gente tentar tra trazer o céu para a terra, ou seja, trazer a eternidade para aquilo que é temporal, para que aquilo que, é, que não é eterno, como diz o mal o mal, seja eternamente inútil nas nossas relações, é, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as dificuldades disso daí. E cada um de nós aqui enfrenta alguns desafios. A gente é, se propôs a falar sobre algumas relações que, que nós temos aqui na mesa mesmo, de amizade. É, mas também falar de desafios da nossa vida como um todo. Então, eu queria perguntar, a gente conversava aqui offline. E eu queria é, perguntar para a Mari aqui, basicamente, o que, que é que normalmente tem sido desafio. A gente colocou aqui uma, uma expectativa desse podcast sobre culpas, medos, ansiedades e dificuldades em geral. Mas qual que é nesse momento? É lógico que aquilo que a gente vai falar para vocês, né? talvez seja a dificuldade que a gente está vivendo no momento, os desafios do momento, a culpa do momento, o medo do momento, a ansiedade. Mas isso é uma coisa que oscila, cada vez a gente vai passando nas nossas relações, vai entendendo é, desafios diferentes. E não vai, ser, é, não vai ser isso que nós vivemos aqui uma coisa que vai ser resolvida. A gente vai estar resolvido 100% com qualquer tipo de relação. Na verdade, a gente está trazendo para vocês o desafio que a gente está vendo agora para você, de repente, que também cuida de gente e sabe o desafio de ver assim. Então, eu quero perguntar para Mariana. É, Mariana, você é, gostaria de compartilhar o que, que você tem tido dificuldade hoje é, a Mariana tá perguntando assim, que Mariana aqui para mim, né, na verdade Mari, né, Mari, Mary, go Mary, go Mary <risos> E qual, qual tem sido, é, Mari, a tua dificuldade aí, o teu desafio nas relações que você tem se proposto a viver de forma espiritual
2: Bom, foi a primeira a ser colocada no paredão, mas tudo bem porque eu também não ligo muito Resumindo pra vocês aqui, meu B.O. hoje, quentinho pra vocês saindo do forno. O que, que acontece, queridos? Desde criança, meu apelido era muleto. Todo lugar que eu tava, eu conseguia tirar 10, eu ia bem, eu era querida. Se eu sofri bullying alguma vez na vida, foi porque todo mundo gostava muito de mim, isso era um problema. E eu ganhava todas as rifas, enfim, concursos. E então eu acabei sendo educada de uma forma meio surreal, como se a minha existência se resumisse a performar bem, performar, como o Mal Mal gosta de dizer, essa palavra, aprendi com ele, como eu, perco, eu só sabia me relacionar se eu performasse muito bem. Tudo seria muito lindo, se eu não fosse, no caso, humana, pecadora, desgraçada. Porque o que, que acontece? Quando eu não performo maravilhosamente bem, tomo nota 10, assim, eu sou covarde, eu me afasto. Entendeu? Então, eu acabo que eu tenho... Uma carga de relações incríveis e profundas, porque eu fui a melhor amiga do mundo. Porém, também tenho ali o meu lixo de relações que eu interrompi, porque me desesperou perceber que aquela relação ali confrontava com uma coisa que eu não tinha nada de excelente a oferecer. Então, se eu tivesse que resumir para vocês meu problema, é que eu tenho um problema com compromisso. Desde que eu esteja ali surfando no nota 10, dando... cozinhando conversando, analisando, ou falando sobre arte, tudo bem. Mas o problema é que quando eu não consigo lidar com o B.O. da pessoa, eu rompo a relação, eu tenho problema com compromisso. E isso tem sido meu, meu empecilho nas relações, porque a partir do momento que eu entendi aí, isso aí, que eu compartilhei com vocês no podcast anterior, que as relações espirituais, elas causam dor e nos confrontam com quando a gente não consegue ser Cristo, para que a gente, enfim, possa se parecer mais, né? Esse é o objetivo. Eu tenho que ficar agora nas relações quando eu estou performando pessimamente. Quando eu tenho vontade de me sumir, agora eu tenho que ficar, porque eu tenho um compromisso com Deus e, por conseguinte, com os meus irmãos. Então, resumir para vocês.
0: Omar, então, deixa eu só entender uma coisa. Se, a gente, se você está falando dessa questão da sua dificuldade com o compromisso, que talvez tenha a ver com essa questão, essa necessidade né, de ser perfeita, em todas as relações... quando a gente está falando do reino de Deus... a gente está falando de pessoas que Deus vem colocando... cada vez mais pessoas no nosso caminho... ele não coloca só duas ou três pessoas ali... para você cuidar... ele vai acabar colocando mais gente... gente que você vai cruzar num estado... vai cruzar no outro... você que vive de missão... está sempre viajando... e de alguma forma... então você pretende fugir... É, é, das relações... quando convém no caso... quando você está vendo que você não vai alcançar... você foge dessa relação... para não ter o compromisso... a minha pergunta para isso é o seguinte o que que é que desperta quando você pensa nesse lance do perfeccionismo que, o que de mal você vê nisso porque que estou fazendo essa pergunta parece que quando a gente diz que a gente tem um perfeccionismo, parece que é uma falsa modéstia do tipo assim, ah, o meu problema é que eu sou perfeccionista. O meu problema é que eu sou muito sincero. <risos> Ou o meu problema é que, sabe aquelas coisas assim que é um defeito, mas não é? Por que, que você considera o perfeccionismo uma coisa que não é legal e, e, e o quanto isso revela da sua, da sua maldade, daquilo que há dentro de você?
2: Bom, porque ele parte de uma mentira ah, no primeiro momento, né? que eu fiz uma oração muito corajosa pra Deus um dia eu tava numa missão assim lá em um marama, num treinamento e aí eu lembro que a menina que tava ministrando o treinamento pediu pra gente fazer uma lista das coisas que a gente acha que é mal, né gente e aí, eu juro pra vocês gente, eu buguei, porque eu não consegui escrever nada, aí eu falei aí o Rodrigo pregou super emotivo sobre aquela mulher que jogou o perfume aos pés de Jesus e ela tinha muito a ser perdoado e eu falei, caraca, isso aí, eu não sei o que é isso não eu não sei por que Deus está me perdoando. Porque, enfim, como eu gosto muito de psicologia, eu tendia a ver uma origem racional em todos os erros que eu cometi. Um erro psicológico, né? E aí eu me escusava dessa forma. Então, quando eu orei para Deus me, me, me mostrar a minha maldade, Ele me trouxe relações que mostravam como eu era, enfim, egoísta, por exemplo. Eu tenho uma característica de ser muito reservada, muito... Eu preciso de um tempo sozinha pra conseguir criar E aí, Deus começou a me dar, por exemplo Uma relação que vinha na minha casa Me deu, uma, na verdade, um apartamento Um ministério, confira um podcast Dois podcasts antes, vocês vão saber como eu vi Me deu um apartamento em que As pessoas entram hora que elas querem E aí eu fui vendo que o um fogo Que subia a minha fúria Me mostrou como que Como que eu não me importava Tanto com as pessoas, quanto eu achava que me importava Entendeu? E ao mesmo tempo, é... enfim, a perfeição é um problema porque ela é uma mentira no primeiro. De primeiro seria isso. E, enfim, tive essa coragem de orar a Deus e vi que eu não era perfeita não.
0: Valeu, Mar Esse é um negócio às vezes complexo da gente compartilhar assim, ainda mais no podcast, quando a gente está entendendo que tem 7 mil pessoas ouvindo esse podcast toda semana. Agradeço a você por ter compartilhado sobre isso. A proposta desse podcast é justamente colocar essa vulnerabilidade e, e, e ser vulnerável para que, de alguma forma, as nossas dores também sejam percebidas por você que escuta a gente. Disponha. <risos> e, e você, Mamal, como que é isso para você? Assim, o, que, o que tem sido de desafio para você nas relações agora, nessas relações que você tem se proposto, como você mesmo falou no podcast passado, a ser espiritual a partir de você, que tipo de desafios você está encontrando do lado de lá e que tipo de desafios você está encontrando do lado de cá e que tem sido assim desafiadores para transpor?
5: Bom, tenho achado alguns desafios que são. É, acho que alguns são bem comuns a várias pessoas, a várias, a várias pessoas que estão nessa caminhada de, de tentar ter relações espirituais. que Vou começar por esse. Que são a dificuldade das reações Reagir bem as coisas sabe? Quando você é pego de surpresa E você Tem que mostrar seu caráter Aquele caráter que Cristo tem construído em você Quando eu não estou focado As minhas reações Elas são as piores possíveis né? Por exemplo é Uma fechada no trânsito Eu acabo achando que eu teria o direito Que todo mundo dirigisse bem ao meu redor né? Quando eu é, alguma coisa acontece da forma que eu não gostaria Que eu já planejei de outra forma Aí eu fico Já bate uma frustração na hora E já tipo assim Um desconforto, uma decepção Com as pessoas ou com o que ocasionou aquilo Então já já A dificuldade nas reações Elas são mais fortes assim. Então várias vezes Eu tenho que É, é a dificuldade que eu tenho que passar Que é de estar focado o dia inteiro várias horas do meu dia, eu perceber é, onde eu poderia estar olhando mais para Cristo, meditando mais nele, lembrando quem ele é, quando eu percebo que as minhas reações já estão já fugindo completamente do da, da personalidade dele em mim, sabe?
0: mamãe eu queria interromper você um pouquinho para tentar talvez cavar mais fundo nessa sua resposta aí. Eu gostaria que você pensasse, se fosse possível, que você pensasse agora nas relações que você tem espirituais e talvez escolher essa que tem sido mais difícil, a que tem sido mais desafiadora e de repente trazer na prática algo que é bem, porque você falou de, de desafios assim meio que do dia a dia e tal, mas quando a gente está falando de cuidar de gente, de estar tá do lado de alguém, de conviver com essa pessoa, é, como, como tem tenta trazer os desafios desse momento aí?
5: Ah tá, é, eu estava falando dessas mais leves, são das reações, que acho que deve ser comum para muita gente, né? Mas as minhas pessoais, elas têm a ver com, com algumas lutas sobre integridade. Por exemplo, em algumas relações que eu tenho, eu tenho dificuldade de não entrar em alguma briga, em alguma discussão. sabe Quando, as, quando já começa tendo... Acho que todo mundo vai conseguir se identificar. Quando começa já um debate de é, não é, é desse jeito ou não é, pode ser assim, não pode ser assim, deveria, ser, deveria ter sido feito desse jeito e não do outro... E aí a gente acaba já mergulhando nesse debate... Sem ter a consciência de uma relação espiritual... Onde eu posso oferecer uma relação boa para a pessoa... Então essa geralmente é a minha dificuldade também... De escolher a briga de não entrar, sabe? E tem algumas vezes... Tem poucas vezes que eu consigo vencer essa batalha e... E tipo, recusar uma discussão... Na hora certa... Outras vezes eu... Já está começando a ser maior... Mas eu entro um pouco na discussão... Gasto um tanto de energia... E só depois eu lembro que não deveria ter pegado essa pega essa briga né eu poderia ser, ser uma pessoa que oferece uma relação boa pro outro e outras vezes eu tipo me perco na relação que é a hora da derrota né as horas que você entra na discussão mesmo
0: você se lembra da última da última situação que você tava de frente com uma situação dessa aí que, que... O que, que rolou nessa última situação? Vou te cavar, velho. Que aqui o podcast, você tá ligado, né? Eu vou também soltar meus B.O. daqui a pouquinho aqui. A Mari, ela tá aqui fazendo uma cara de doida aqui. Mas eu já vou perguntar pra ela qual que foi a última situação também. Ela não vai fugir, não.
5: Então, a, a última situação que eu passei foi por, um, por uma situação, assim, de uma relação mais próxima, mais, mais íntima e tal, né? Onde houve uma tentativa de, de, de controle de comportamento, sabe? Que eu deveria ter sido fazer de uma forma em que a pessoa achou que deveria sabe, mas todos nós temos expectativas, sabe, e ninguém é responsável por gerenciar a expectativa de todo mundo eu acredito que a minha única responsabilidade é de seguir o meu único Senhor, né, que é o Senhor Jesus Cristo que comanda a minha vida, né então quando você tem que lidar com esse desafio de tipo, alguém achar que pode controlar o seu comportamento ou dizer o que tem que fazer é, esse é um desafio muito grande E geralmente quando aparece esse desafio E você nega E você se torna íntegro surge aí várias, várias Oportunidades de manipulação né? Manipular com o sentimento Manipular com a decepção Manipular com Você deveria É um senso comum, é óbvio que você deveria se comportar desse jeito né? Tem várias formas de você, Das pessoas tentarem te manipular Nas situações para você ceder a integridade que você tem no coração.
0: Pô, Mamão, eu gostei demais do que você falou, porque me, me veio à tona aqui uma conversa que a gente estava tendo offline, que tem a ver com esse lance de, da, da fidelidade, né? da integridade. Eu não sei se é a palavra que mais define isso do que a gente estava discutindo offline aqui é integridade ou fidelidade, mas basicamente o conceito que a gente estava querendo dizer é o seguinte, se a relação espiritual é se posicionar como Cristo, é, independente do que vem do lado de lá, independente da reação, da resposta, independente do que a pessoa vai dizer ou fazer do lado de lá, você se apresentar como Cristo, que é essa fidelidade, é essa integridade, é, permanecer fiel pode gerar algumas coisas. E a gente estava cavando mais fundo exatamente sobre isso. E eu queria, Mário, voltar para o teu, teu caso aqui, para você... De repente, explicar um pouco disso. O que, que é esse de permanecer fiel nessa identidade? Você havia dito que quando a imagem de Deus permanece no outro, algo de dor, quando eu estou sentindo dor aqui, está sendo consumido em mim. Você pode explicar um pouquinho mais esse conceito de, de, do que é consumido de mal versus a identidade?
2: Então, é... aqui, eu e com a Gabi, esse apartamento é um laboratório de transformação pelas... Várias pessoas que entram... Mas também por quem mora aqui... né? E as relações vão se aprofundando com a intimidade... A gente vai tendo metanoias... Muito profundas nesse sentido... E... Para dar conta das dores... né? Sob demanda... A gente vai pensando... Refletindo as coisas assim... Buscando revelação... E na prática aqui... Partiu... Essa, essa, isso aí que você falou... É, Existiu um problema prático aqui em casa... Que era esse meu jeito... É, tenho pânico de aprofundar a intimidade... E a Gabi... Que mora comigo ela ser uma pessoa profundamente relacional. E isso despertar, enfim, esse, esse meu gatilho. E, é...
0: Como assim? Você falou isso, não ficou muito claro, Mari. Você podia ser mais específica? Você falou que você tinha uma dificuldade, você tinha que ser perfeita numa determinada relação, e para isso, às vezes, você precisava de um isolamento, precisava se afastar, precisava ficar distante, com até um certo receio de não ser perfeita, enquanto do outro lado, a outra pessoa da relação tinha uma intensidade, tem facilidade em aprofundar as relações, e quanto mais intenso é o lado de lá, mais talvez, difícil é para você, talvez, não querer superar é, não, não querer talvez atender as expectativas ou ser perfeita o suficiente para que as expectativas daquela pessoa sejam atendidas é mais ou menos isso ou não?
2: então, o que a gente começou a observar é que depois de alguns meses, assim faz uns dois meses eu comecei a ficar meio estranha eu comecei a mudar, eu não tava notando muito, mas a Gabriela tava notando que, que o meu olhar, meu jeito estava diferente e eu tava bem de boa seguindo minha vida até que a gente ouviu um sermão do Paulo Júnior né, que a gente gosta muito de citar e ele falou sobre a diferença entre buscar o entendimento e buscar a experiência. E ele fala que a dor... Quando a gente está no momento de dor, a gente não tem que se preocupar em racionalizar. Mas em experimentar aquela dor e ver até onde isso vai dar. E não contê-la a todo custo. E isso me bugou porque eu percebi que eu racionalizava muito as minhas dores e o que estava me incomodando. E aí quem via, via uma pessoa performando lindamente... Né? Porque na sociedade eu estava sorrindo, sorrindo e acenando, né? como os pinguins de Madagascar. Mas dentro do meu coração eu estava morta naquela relação ali. E a Gabi foi percebendo esse distanciamento ao, ao ponto que, quando eu tive esse, essa metanoia aí do, do Paulo Júnior de viver as dores, eu percebi que eu estava me sentindo em crise aqui em casa. Porque eu percebi que essa intensidade da Gabi estava acontecendo alguma coisa dentro de mim e estava gerando algum processo dentro de mim, doloroso. E aí a gente sentou para conversar e a gente conversou por muitas horas e chegou à conclusão que se eu tô em paz e o outro não tá, é porque é, quem não tá em paz tá sofrendo algum processo de, de, enfim, de confronto, de transformação. E chegando à conclusão de que a característica da Gabi de se aprofundar nas relações é uma característica de Cristo o problema estava em mim, que estava me incomodando e, e inconscientemente manipulando os meus sentimentos, tentando racionalizá-los. O que significou que a gente entendeu na metáfora, assim, que diante de Cristo, diante de Deus, é, ninguém pode ver Deus, né? E, diante do, e se Deus é amor, diante do amor, tudo que não é Deus, tudo que não é amor é consumido, como toda metáfora desde o Velho Testamento. O que a gente entendeu que quando alguém se posiciona como Cristo, quando a Gabita vai se posicionando como Cristo, para mim, me propondo uma forma de viver as relações de acordo com a trindade, aquilo ali estava mexendo em alguma coisa. E eu tinha duas alternativas. Ou eu manipulava os meus uh, os meus sentimentos para não sentir dor, racionalizando, ou, e, ou, e consequentemente botando um muro na relação, como eu comentei, ou eu mergulhava nessa, sentia dor e me expunha. E, enfim, para mim foi uma coisa muito dolorosa. Porque para uma pessoa que era metida perfeita... Entra, sentar na cadeira de quem tem que ser suportado não foi fácil, mas a gente está experimentando isso aí ainda e é isso que eu tinha para falar de prático
0: Obrigado Mara, agora você foi mais profunda você cavou mais fundo, eu gostei, gostei e eu, eu aproveito o ensejo para deixar aqui a Gabi é, para dizer também do ponto de vista dessa mesma dificuldade é, enquanto a Mariana estava enfrentando a dificuldade do perfeccionismo, qual era a sua dificuldade e como você lidou com isso daí Gabi?
3: Então, agora também tem o meu lado da história e, e a verdade é que eu também tive que enfrentar algumas, alguns confrontos comigo mesma. E nessa situação eu percebi que o meu maior medo era de ficar sozinha, de ser rejeitada, de não ter, a, de ser uma pessoa que não tinha amigos, enfim, que não tinha relações, que é algo que é muito importante para mim. E justamente pelo meu medo de ficar sozinha era que eu acabava provocando em alguma medida esse distanciamento. Porque quando a pessoa olhava em mim, é, via em mim essa, essa busca por esse medo de, de não ter mais a amizade, a, de certa forma eu depositava uma carga e uma responsabilidade que não era da pessoa. Ninguém tem a obrigação de me suprir, somente Deus. Então, depositar isso no outro era um fardo muito grande que eu estava fazendo. E essa é uma luta que eu tenho constante, de não fazer isso com as pessoas, de sim, não deixar de ser intensa, é, continuar sendo profunda das minhas relações e, e me disponibilizando, me comprometendo, como eu sempre fiz. Mas sem nenhum tipo de peso, sem nenhum tipo de... A pessoa não precisa... Eu não preciso que a pessoa me, me dê a mesma coisa em troca. E, e, e sem me relacionar sem esse medo, sem essa obrigação, sem esse olhar de cobrança. Então, essa, essa, essa é a grande dificuldade que eu tenho na, nas relações.
0: Ouvindo vocês duas falarem, assim, eu fico pensando sobre esse desafio de, né, da importância de conversar né, sobre os desafios que a gente vive nas nossas relações. Porque é, vocês chegaram a essas conclusões porque, de fato, vocês sentaram, passaram algumas horas conversando sobre isso, até entender qual que era o desafio de cada uma. E, no final, gerou vida porque gerou revelação. É, a respeito de uma, gerou revelação, um entendimento espiritual sobre uma coisa que vocês não sabiam, não conheciam. Ou seja, até um presente rolou quase que como um presente de Deus, um gift aí de Deus para vocês desfrutarem aí de, de, é, de mais um pouquinho de quem Deus é. Então, eu acho, que, eu acho que a grande dificuldade de muitas relações é a gente não conseguir se abrir. Né? esse é um dos grandes desafios
4: e isso gera um presente não só para elas mas abençoa toda a comunidade né? que passa a ter consciência disso e agir de acordo com isso
0: né? inclusive é, esse benefício da comunidade porque enfim, a Mari e a Gabi compartilham isso nas relações que elas têm com outras pessoas, compartilham com a gente no podcast, compartilham no texto, numa mensagem do Instagram, ou seja tudo aquilo que foi produzido de vida, de alguma forma é compartilhado e toda a comunidade de Cristo toda a comunidade do rei experimenta e manifesta isso, a gente vinha falando offline aqui, Matheus, essa dificuldade de, às vezes né de se abrir e tal é, e contrapondo com esse valor das meninas aqui de sentar pra dialogar e trocar ideia como que é pra você isso? Eu me relaciono muito com a Mari nesse sentido de de
4: parecer perfeito, sabe? Isso eu tenho muita empatia com ela nesse sentido de me proteger de que as pessoas vejam que eu não sou perfeito. Então, muitas vezes essa dificuldade de, de me abrir, ela ela tem essa raiz, sabe? Nesse pecado do perfeccionismo, sabe? De não, tu não pode ser isso. E eu sinto isso... Isso esse, esse, esse é uma coisa que eu herdei muito da religiosidade que eu tive por muitos anos, sabe? Porque na religiosidade, o que... O que sustenta a tua religiosidade, né? É a aparência, assim. Tu é, tu é ensinado a manter a aparência sempre bonita. E não e não ter uma aparência bonita, né? É, é, é ruim, é negativo. Tu não, não pode ser isso. Tu, tu encontrou a Cristo, Cristo modificou a tua vida. Como assim tu tá... Tu comete pecados ainda? Como assim tu tu tem vícios como assim tu faz coisas erradas e a gente começa a se blindar sabe eu prefiro, eu, não, eu, não, eu não me abro eu não conto as minhas dificuldades eu não conto os meus erros eu, pre, eu prefiro que as, eu prefiro f, 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 per, ma, permanecer mudo ou permitir que as pessoas tenham uma visão uma visão minha que eu sei que não é eu sei que é uma pessoa que eu não sou mas eu prefiro que as pessoas tenham essa visão de mim para me preservar para de alguma forma eu, a igreja a gente vive muito com, com essa questão de ou a, influ, a influência daquele que está a gente bota muito em hierarquia, né? Aquele que está mais próximo de Deus, aquele que que não comete pecados, aquele que é o guia espiritual, é aquele que não comete pecados, é aquele que está mais próximo de Deus na sua caminhada espiritual. E eu e é, um, é um é um é um lugar de que as pessoas almejam estar, sabe? Então como é que eu vou ser esse 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 guia para as pessoas? Como é que eu vou falar da Bíblia? Como é que eu vou falar dos textos que eu sei? Como é que as pessoas vão levar em consideração aquilo que eu falo? ou como é que eu vou ajudar as pessoas se eu peco, né, sendo que isso é uma lógica demoníaca, né, porque Cristo nos, nos ensina que é justamente o oposto, é na humildade que a gente vai aprender, é na humildade com o próximo, é de, compartilhando nossos erros que a pessoa vai ver em nós a modificação, como é que a, a pessoa vai conseguir ver o milagre em Cristo se ela não souber o, o quão, ruim eu, quão ruim eu já fui ou quão ruim eu sou, como é que ela vai ver o milagre que Cristo faz na minha vida se ela não consegue ver a modificação? Porque, pra, porque eu, sempre apareci, eu sempre aparentei ser perfeito. Como é que a pessoa vai ver? Então, muito além de isso ser uma coisa só minha, isso impacta todo mundo, sabe? Porque eu, a gente cria uma cultura doente na igreja. A gente cria uma cultura doente nas comunidades onde as pessoas se fecham. E eu sou um exemplo disso, assim. Que eu, eu me fecho muito e ainda trabalho muito porque eu tenho muita dificuldade de expor as coisas, expor as minhas falhas, expor os meus erros, porque isso é uma coisa que... Né? Como, é que eu, como é que eu consigo viver? Porque isso, isso parece uma vida dupla, né? E, e realmente, né? é uma vida dupla, tu falar uma coisa e é diferente. Só que nós, nós compartilhamos uma natureza até que Cristo nos preencha por completo. A gente tem uma, uma, uma natureza carnal, uma espiritual, sabe? E, e até que Cristo consiga dominar... O nosso ser, a gente vai viver essa duplicidade, sabe? E é, e é importante que a gente compartilhe isso para que as pessoas possam ver o nosso, nosso crescimento em Cristo, sabe? Isso é fundamental.
0: Você acha que você falou... Tocou num detalhe importante aí, Mateus que você falou sobre o perfeccionismo como uma forma, como uma aparência, né? Para que as pessoas, de alguma forma, recebam melhor a sua influência. Você acha que há uma correlação entre perfeccionismo e manipulação para controle das pessoas, seja controlar as pessoas através da influência, seja controlar as pessoas através do poder, seja controlar as pessoas para ser admirado ou para ser colocado numa posição de destaque. Você acha que o seu perfeccionismo vai te levando mais para esse lado ou você acha que é um perfeccionismo meramente para ser aceito?
4: Eu acho que as, as duas coisas, para ser aceito, mas e nunca para por aí. Tu sempre quer mais. Tu foi aceito. Ótimo. Agora eu quero estar no lugar de destaque, Eu quero ter influência. E isso, isso funciona em um sistema que valoriza isso. Um sistema que valoriza a aparência, isso vai funcionar. O problema é que no reino de Deus não se valoriza isso. No reino de Deus tu não valoriza a aparência. Tu valoriza aquilo que a pessoa é em essência. E, e ser confortado com isso acontece o que a Mari fala. Tu... Quando tá confrontado com os teus erros, tu pode cair no erro de começar a dissimular isso, entendeu? Isso acaba sendo muito prejudicial para ti. Então, todo esse sistema de máscaras, ele é horrível, ele é demoníaco.
0: E para você, Cristal? Como é que é para você esse desafio hoje? Você tá conectado a uma série de... de uma galera grande aí no reino de Deus, algumas... Algumas dessas relações são mais profundas e íntimas, outras talvez menos. Mas nesse desafio de cuidar de gente, se relacionar, se apresentar como Cristo e até mesmo receber a influência de alguém que está com o Espírito de Cristo, onde tem sido para você a maior dificuldade de relacionar hoje?
6: É, uma coisa que eu queria falar ainda sobre o que o Matheus falou é que tudo isso para mim, o, que, o mais grave é quando o outro ele não se identifica com você por você não apresentar seus erros. E, para mim, é, uma das coisas mais difíceis é porque, na minha vida, não é permitido tristeza e não é permitido dor. Então, nas minhas relações, não pode existir a tristeza. E, quando elas existem, eu não consigo transparecer. Então, para as pessoas, eu sempre vou ser a cristal, alegre, feliz e que contagia o ambiente. Mas, no fundo, é, eu vivo uma relação... Tipo que o Matheus falou, uma falsidade, porque se eu o que se eu não consigo demonstrar o que eu estou sentindo por medo, então eu me sinto falsa. Então no fim o que acontece nessa vida de cuidar das pessoas e de ser cuidada para mim só é permitido quando não há tristeza. Então eu não consigo hoje me identificar com uma pessoa que demonstra tristeza. E isso para mim tem sido muito difícil porque eu preciso eu tenho aprendido a sentir a dor e ainda assim ainda ainda mesmo convivendo com todo, com esse é, um, um volume grande de pessoas e cuidando de muita gente, sendo cuidada também eu ainda assim não consigo é, ter uma vida verdadeira em relação a isso então e isso é o que eu acabei de falar do Matheus, que é, as pessoas não se identificam porque elas sentem tristeza então elas olham para mim e falam assim, mas como é que você consegue passar por tudo isso assim mas no fundo é, elas querem se identificar comigo porque elas veem o que eu passei e como eu lidei tão bem entre aspas e esse tão bem não é porque tipo eu entendo que Deus está no controle eu entendo que a relação me fez crescer e tudo mas eu não lidei tão bem assim eu simplesmente racionalizei racionalizei e não demonstrei é, a minha tristeza e isso acaba afastando né você não quando você não tem quando as pessoas não se identificam com você comigo Não é comigo que elas não estão se identificando. Elas não estão se identificando com o Cristo que tem em mim. Então, a minha maior dificuldade hoje é conseguir é, ser verdadeira nas minhas relações. Aprofundar os meus relacionamentos. Entender que é, eu tô ali para crescer também. E que não tem problema nenhum em sentir.
0: Muito
4: massa. E o mais triste é que tu se torna agente desse sistema, né? Tu se torna... Quando tu... Por exemplo, de, de, vou dizer de mim, assim... Quando eu me punha nessa... Nessa posição de perfeccionismo... Eu já tive amigos que vieram para mim e falaram... Cara... Depois de um tempo quando a gente conseguiu conversar sobre assuntos que eram mais delicados para mim, né? Falhas minhas, pecados meus... Cara... Eu... Eu, eu tinha... Eu, eu me sentia mal... De estar perto de ti... De conhecer a tua pessoa... Porque eu achava que eu nunca ia conseguir ser quem tu era. Quem eu via que tu era. Porque eu não conseguia me relacionar. Porque eu via que eu tinha pecados. E quando eu orava pra ti, eu achava que tu não tinha. E pensava, nossa, eu nunca vou conseguir ser esse cara.
0: Eu não conseguiria me relacionar com você porque eu não conseguiria ser alguém à sua altura.
4: É, e, e, e com você e com Deus. Porque tu, perfeito. né? E, e esse meu amigo, que compartilhou isso comigo, foi um cara que, de certa forma, eu discipulei. Uh, a participar de uma comunidade comigo. E por muitos anos, a gente prefecúntou junto e tal. E em um certo, um, um certo momento, a gente conversou sobre um, sobre um assunto que era um pecado meu. E só quando eu confessei esse pecado, quando esse pecado veio à tona, que ele olhou pra mim e falou, agora eu consegui me relacionar melhor porque antes eu não conseguia me relacionar tão bem com, com o fato do, de teu relacionamento com Deus ser tão diferente do mim, de mim, aparentemente porque tu, o teu relacionamento com Deus era sem pecado e o meu era com pecados né? como as aparências a aparência que eu mantinha prejudicava a minha comunidade, sabe e eu nem, eu nem fazia noção disso, sabe
0: ou seja, na tentativa de, de manter uma reputação ou uma imagem, ou se manter no controle de todas as coisas, você, na verdade, afastava as pessoas que se sentiam mais fracas que você e distanciavam, elas impediam essas pessoas de entrarem no reino de Deus porque elas não se sentiam tão perfeitas assim, né? a gente Quando, fala...
4: quando eu pensava que eu estava me colocando num lugar de responsabilidade, num lugar de influência... Porque, no fundo, eu era sincero na minha, na minha vontade de influenciar as pessoas para o bem. Eu, eu executava da forma errada. Mas a minha vontade era sincera, de discipular pessoas para a causa de Deus, de, de abençoar, de ser confiável naquilo que eu falava, de, né, de que, as, que eu tivesse algum tipo de, de influência positiva sobre as pessoas. Só que nessa, nessa tentativa de influenciar positivamente na mentira, eu influenciava negativamente, porque eu afastava as pessoas de Deus. Porque eu apresentava um Deus... Que cuidava de pessoas que eram perfeitas e não com Deus que cuidava de pessoas que eram, que eram falhas, que, eram, que tinham erros, que tinham, cometiam pecados,
0: né? Caraca, a gente falou sobre esse lance da dor, né? E da importância da gente viver as dores. Eu acho que em cada um dos desafios aqui, Mamó colocou essa dificuldade de ser controlado no comportamento, quanto isso que às vezes cria dores, né? E, e essas dores, às vezes, vivenciar essas dores é necessário para que seja consumido aquilo que há de ruim em nós e, de fato, seja evidenciado aquilo que há de bom, né, mamal? Ah, eu tinha...
5: tinha que falar também sobre o... outro viés que eu fui lembrando conforme vocês foram falando. Tipo, é isso aí que o Rodrigo tava falando, mas tem algo a mais e eu percebi algo em comum entre nós todos aqui. Que é quando a gente falou no podcast anterior, a gente falou sobre oferecer uma relação espiritual, né? Oferecer, não esperar o retorno, né? E vejo que o nosso todo o nosso. Nossa dificuldade ela vai convergindo para um ponto que é de, de realmente oferecer, sabe? De entregar essa relação. De dar para o outro sem olhar para uma causa e efeito. Como a Mari estava falando sobre performance, né? Que a gente troca ideia sobre isso. Que é tipo a ideia de tipo, quando você olha para a performance, olha para o que você está fazendo na relação. Ou como você reage O que está acontecendo Você fica olhando uma causa e efeito Ah, mas a pessoa fez isso Ah, mas eu fiz aquilo E você quer tentar justificar e trazer uma lógica De comportamento De motivo para manipular Motivo para agir desse jeito Motivo para agir do outro um Uma razão para as coisas, sabe? Só que na verdade A gente volta para o básico Que a gente estava falando de oferecer uma relação espiritual É oferecer sem pensar na causa e efeito Oferecer, porque a gente tem convicção do Filho de Deus Que a gente é
2: É, esse assunto da pano para manga Eu, quando o Matheus estava falando Eu me dei conta de um negócio que eu, Vira e mexe eu falo aqui Mas que a única coisa que Jesus repreendeu Severamente, dedicou a vida para que, enfim, caísse por terra Foram uh, Foi a forma Farisaica de viver a fé que é quando você está atento à forma sem aparência. Gosto sempre de dizer que os fariseus, a religião... Perdão,
0: Mari, a forma sem a essência, no caso. Não a aparência. A forma sem a essência, certo?
2: A forma sem a essência, exatamente. Os fariseus, eles representavam muito mais que um grupo religioso que tinha uma crença meio louca. Não, eles, eles representavam um espírito que rege o mundo de hoje. Principalmente nesses tempos de redes sociais, de Instagram, em que todo mundo é convidado a parecer algo para conseguir ter uma falso, um falso status em alguma coisa. E, e aí a melhor forma de uma relação é o saco. Por mais que aparentemente ela... Enfim, vá muito bem. E isso eu queria relembrar que esse processo não é consciente. Na verdade, houve momentos em que na minha racionalidade... Eu achei que aquilo ali que eu estava oferecendo era Cristo mesmo. Como o Matheus falou. Isso não é um processo consciente. A gente tem que estar atento aos frutos. Foi, o que aconteceu comigo e com a Gabi foi que... Olhando dois meses de frutos... A gente percebeu que a nossa relação estava definhando. E não se aperfeiçoando e vou ser sincero com vocês, não é fácil não foi fácil sentar na frente dela e contar o que me incomodava o que estava doendo porque eu não gosto de ser ninguém gosta de ser suportado, né a gente quer ensinar o outro a ser Cristo mostrar a nossa perfeição, como o Mateus falou e a gente teve até uma metanoia nesse dia que a gente percebeu que a acusação ela não desperta um, um instinto de, de você ficar triste Satanás não te acusa pra você ficar se sentindo um lixo. Ele te acusa pra te aguçar o seu senso de perfeição. Porque você não consegue ouvir as coisas ruins a seu respeito porque você, no fim das contas, quer ser perfeito, como ele quis, sabe? E, e não é fácil, não é simples. Exige coragem. Coragem pra ser sincero. Isso é básico. Não existe relação sem, sem essa coragem.
0: Eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando sobre a minha dificuldade, né? O quanto... Qual tem sido o meu desafio da vez Qual tem sido é, O meu desafio Relacional da vez E eu vejo que hoje, é, para mim É uma um certo, ainda dentro Talvez até do medo Aquele medo que a Gabi falou, talvez o um medo de Que ela falou do medo de ficar sozinha O um medo da rejeição, etc Eu talvez não seja o um medo desses dois Campos, mas um medo o um medo de talvez Ocorrer é, Uma traição, sabe? E aí, às vezes, a gente fala de traição como sendo... É, quando a gente fala de traição, não estamos falando sobre questões de relações é, afetivas, de casamento, relacionamento de namorado, mas eu estou falando de, de traições de amizade mesmo. Eu estou falando sobre é, você ter um amigo e, por causa dessa amizade, em algum momento, é, é, haver um confronto no meu caso especificamente, um, um confronto da, da amizade com a religião, um confronto da amizade com os, os, os mecanismos da vida, assim, as dinâmicas da vida, como trabalho, família, etc. E por causa desse conflito, haver uma traição. Porque a sensação que eu tenho é que, quando é, aquilo que você falou, Mari, de que numa relação, quando alguém está sendo Cristo, é, e o outro lado está sofrendo, talvez algo esteja sendo consumido nessa outra pessoa, a sensação que eu tenho às vezes é que há duas coisas que podem acontecer nesse processo. A primeira é a gente, de alguma forma, é, realmente aprender com aquilo tudo e aquele mal ser consumido em nós. E beleza, o outro lado é você trair a pessoa. Que é você ir dela do céu para o inferno em questão de minutos. Ou seja, a pessoa era uma pessoa incrível para você até agora. Mas foi ela confrontar com alguma questão muito importante para você, um ídolo ou algo do tipo... É, essa pessoa passa a ver você não mais como alguém que era uma pessoa especial, mas passa a ver você como um inimigo, passa a ver você como alguém que pode, de alguma forma, atrapalhar significativamente a vida dela, de forma que ela vai lá e te atravessa as costas com uma espada. Então, para mim, hoje, é, sendo bem prático, indo para as relações, eu tenho medo de ser traído. Eu tenho medo de ser traído por vocês aqui da mesa, por exemplo, que são meus amigos, são pessoas que são próximas a mim. Eu tenho medo de nesse, de até o ponto onde a gente chegou, que com todos vocês aqui eu tenho uma amizade muito profunda e intensa, eu tenho medo de, a qualquer momento, vocês me traírem, assim. E, e isso revela uma, uma questão de que talvez eu ainda não tenha aprendido a ser traído. Como Jesus aprendeu. Porque Jesus não vem ensinar a gente a ser honrado, mas ele ensina a gente a ser traído. Eu ainda não aprendi essa lição, eu acho, sabe?
2: Eu acabei de dar um clique aqui que foi... Quando, se a gente toma a traição sobre essa perspectiva né, de vocês tinham uma relação positiva de crescimento, até uma relação espiritual e aí chega um momento que você cutuca alguma coisa, consome alguma coisa no outro que o outro não está afim de mexer e ele prefere sacrificar a relação a mexer naquilo ali ou seja, trair você você percebe que quem não tem, quem não age com convicção do Cristo que é tem muito mais chance de ser traído porque assim, se a gente convicto, passando no olho no olho, que a gente está sendo Cristo, a pessoa já é capaz de não crer e virar as costas, imagina se a gente estiver na dúvida. E, e eu conectei isso aí agora e estou, enfim, cozinhando esse angu aí
0: eu acho que esses são os principais é, desafios relacionais que a gente tem enfrentado agora a Cristal falou um pouquinho dos desafios Gabi também, Matheus Mau Mau, Mari e eu e todos nós, enfim embora vivamos o reino de Deus e, e tenhamos experimentado muito de Cristo já e muita revelação muito conhecimento para lidar com as relações para lidar com relações difíceis para lidar com desafios do dia a dia para lidar com medo, com a culpa com enfim ganância, com acusação a gente tem aprendido cada dia mais é, baseado no texto sagrado e também nas relações naquilo que a gente experimenta nas relações baseado inclusive com o auxílio de psicologia com a psicanálise coisas que a gente tem trazido para cá para o podcast a gente tem tentado falar sempre sobre essa questão da, De como lidar com as relações Mas cara, não é fácil Então a gente queria de alguma forma Encerrar esse podcast dizendo isso Que não é fácil relacionar Não é fácil ter uma relação é, Onde você se propõe A ser espiritual e, e muitas vezes não obter Um retorno, não é fácil Mas é a única Forma de viver A vida verdadeira que é Cristo quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que a verdadeira forma de viver, o verdadeiro meio de ir, a forma de ir, é ser como ele. Né? E às vezes quando a gente se desvia disso, a gente sente dores. Isso revela onde a gente tem que ser tratado, onde a gente tem que ser curado, onde a gente tem que ser liberto, onde a gente tem que ser, enfim, é, 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 discipulado, seja por Deus ou seja por outras pessoas. Mas isso tudo, no final das contas, mostra para gente que toda essa dificuldade, todos essas, esses desafios valem a pena. Valem a pena porque a gente é tratado, a gente é curado. A Cristal trouxe um texto quase agora aqui no, no offline, falando sobre essas questões da relação, um texto de Salmos, onde ela falava que o homem afia o homem. Né? Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. É, esse texto é, fala muito sobre... A vantagem, a importância de, de viver, tá? Em Provérbios 27, 17, isso daí. Isso fala muito sobre a importância, o privilégio da gente viver essas relações espirituais que são pesadas, são difíceis, são duras, mas nós fomos chamados para participar disso aí. E há privilégios incríveis nisso. Primeiro, para descobrir mais de quem Deus é, depois, para descobrir mais de quem nós somos, descobrir mais de quem nossos irmãos são, e enfim, poder é, viver relações. É, semelhantes às relações que há na trindade, de Deus Pai com Deus Filho, do Deus Espírito com, com Deus Pai, do Deus Espírito com Cristo, e assim vai.
4: Afinal, Cristo ele vem buscar um corpo, né?
0: Um corpo perfeito. Esse corpo
4: ele é feito de relações, né?
0: Exatamente, ele não vem buscar um dedo, né? Ele vem buscar o corpo inteiro. Eu queria, para que a gente finalizasse aqui, é, definitivamente... É, o que, que ficou para você nesse podcast hoje? O que, que você leva no coração cada um de estar tá aqui na mesa? Como que você é, termina esse podcast hoje? Com que pensamento você termina? E, e se você quiser fa falar algo com alguém, enfim, que está ouvindo a gente aqui, o que, que você diria hoje?
5: Ah, eu aprendi, eu aprendi que tem muito irmão meu aqui que está carregando a mesma dor, dor parecida, né? É muito legal de poder trocar junto essas dificuldades para a gente poder se ajudar também e olhar um para o outro levar junto, né? Eu que trabalho com relações, na verdade é uma coisa da profissão trabalhar com relações, né? Então tipo eu gosto também de uma frase de, de, de pensador que eu não lembro agora qual que é que fala que a, que a comunicação um fator importante para as relações, ela não é algo que nos faz relacionar melhor, mas é algo que nos direciona para um esforço de se relacionar bem. O é que eu entendi com isso? Eu assim, Quando a gente falou relacionamento é difícil, mas isso não nos isenta de nos esforçar para que o relacionamento, para nossos relacionamentos sejam bons, sejam espirituais. Né? E tudo, tudo, tudo que a gente está fazendo aqui, compartilhando para vocês, é o nosso esforço para que as nossas relações sejam melhores.
3: Eu aprendi com, essa, com esse podcast que, na verdade, a perfeição é um mito quando você busca ela em si mesmo. E a perfeição, como o Matheus falou, só existe quando você olha o todo. Nós somos perfeitos quando, somos, quando estamos juntos em família.
2: Eu aprendi nesse podcast... Me veio assim que o Evangelho não veio ensinar a gente a acertar. O Evangelho veio ensinar a gente a errar. E, e nisso eu me liberto um pouco mais dessa, dessa persona, dessa casquinha aí, que, que tenta trincar a minha identidade de pessoa que não tem medo de nada, porque ama plenamente como Cristo amou.
4: Eu, fico, eu aprendo muito com esses podcasts e participando de um mais ainda. Uma coisa que eu levo muito para mim e eu quero talvez tentar transmitir para você que está ouvindo. É, o propósito desse podcast de hoje foi tentar trazer experiências reais para que a gente não ficasse só na teoria, né? E eu, eu vivi muito tempo nisso e ainda vivo um pouco nisso, de tentar sempre permanecer na teoria e nunca levar para a realidade, para o dia a dia, para o chão da vida, como a gente fala. Então o, meu, o desafio para mim, eu estendo esse desafio para você que está ouvindo, é, procure edificar, identificar isso em você, procure pensar nossas relações, procure tentar realmente aplicar isso na sua vida. Porque se isso permanecer na teoria, não adianta de nada. Tem que ir para a prática, isso tem que refletir nas suas relações, isso tem que refletir no seu dia a dia.
6: É, eu aprendi que a, o que eu deixo aqui é que relação, ela só é uma relação quando ela é verdadeira, quando ela é sincera. Quando ela trata de valores, quando ela, independente das faíscas que sempre vão surgir, é, ela gera um crescimento. Então, o que eu deixo aqui hoje é, para vocês, é como conselho, que eu tô me esforçando muito <risos> para colocar em prática, é que sejam verdadeiros nas suas relações. Sejam quem vocês são, demonstre tantas alegrias quanto as tristezas, porque tudo faz parte de uma relação
0: valeu Cristal, valeu todo mundo cara, foi muito massa é, o podcast a gente falou hoje sobre cara, a gente sempre fala no podcast aqui sobre vitórias, né meu de conceitos e compreensões que a gente faz e que a gente tem todos os dias e dessa vez nós fizemos um podcast um pouco diferente falando de dores, falando de coisa que machuca expondo vulnerabilidades que, que machucam a gente mas pra você ver que, cara, não tem herói em lugar nenhum como o Mamal disse e ao mesmo tempo que a gente tá na busca e toda essa intenção, toda essa busca, todo esse esforço só tem um motivo. Para que as pessoas vejam Deus. É, a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Mas quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas podem pensar que esse texto está dizendo que se eu não me comportar bem, eu, eu não vou... Tá Exatamente, se eu aparentar tá bom. Se, se eu me comportar bem, eu vou ver Deus. Mas o que o texto está dizendo... É que sem santidade Deus não, seja, não será visto Através de você Então esse, essa afiação Das relações tem como objetivo Principal revelar Deus, mostrar quem Deus é E aí nisso podemos aprender Um pouco mais, sermos mais semelhantes a Ele E entrar na eternidade, já que a palavra de Deus Diz que a eternidade é essa Que nós conhecemos a Deus como Pai E ao Filho como o Cristo Aquele que é a nossa referência De identidade Ficamos por aqui Passo a bola para você, Lucão, para encerrar mais um episódio. E espero você na próxima semana para mais um podcast aí. Um abraço a todos e fica com Deus, galera e o Lucão também.
1: Valeu, Rodrigão. Valeu, pessoal. Mais um dia de expansão de mente sensacional. E para você que escuta a gente, eu vou ser rápido no encerramento. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Semana que vem a gente volta com muito mais metanoia, com muito mais giro pelo Brasil, com muito mais coisa boa para você. Esperamos você. Estaremos juntos mais uma vez. Metanoia, expanda a sua mente.